0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio cn
0: 。各大应用市场均可下载
2: 。
0: 好，现在是北京时间七点零二分，又过二十秒，欢迎您继续锁定 FM 一零六点六中央人民广播电台文艺之声，收听这时段文明送上的快乐早点到。各位好，我是大明。哎，还是老规矩，节目开始之前，先给大家讲一个段子，轻松一下啊。话说有这么一个人呢，这个挂着扁担，扁担上呢挂着一个茶壶，这茶壶啊就挂在扁担头那边，你说就拿一个绳拴着，就特别的危险，摇摇欲坠呀、啊。随着这个身体的摆动啊，就这么摆动着，结果果不其然啊，啪嚓一下子，茶壶摔地上摔碎了。结果这个单茶壶这哥们儿啊，哎。完全不介意，继续往前走，继续往前走。那旁边人干了，哎哎，哥们儿，你别别走了，你茶壶碎了，摔碎,碎了。就那哥们儿特别淡然的回答：“哈哈哈哈哈哈<笑><笑>年轻人、啊，既然摔碎了，回头再看它又有何用嘞？”大师，你说的话好有哲理啊！<笑>大家伙听完以后啊。勃然大怒，冲上去给这哥们一顿揍啊
3: ！
0: 一边打一边骂呢。你，哎，你说你这人多不讲道理，啊，随地乱扔垃圾，你还装酷？你说。这故事就告诉我们一个道理：衣着打扮、名牌品味，都只是外在的装束；文明的行为才是最帅的举动。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始。接下来，让我们有请黄欢带来今天的头条置顶。头条置顶
2: ，头条置顶
1: 。经中央军委主席习近平批准，总政治部日前印发了新修订的《军队党组织发展党员工作规定》。中国证券登记结算有限公司昨天发布通知，明确自二零一五年四月十三号起 ，A 股市场全面放开一人一户限制。第九场中央级公车拍卖今天上午即将开锤，将有近两百人竞拍一百零三辆汽车。继两优零二九三湖南超级稻在安徽出现大面积减产绝收事件之后，该种子生产企业隆平高科昨天表示将主动停止非产品质量原因的销售。昨天，距离被称为史上最严的控烟法规的《北京市控烟条例》实施还有五十天，北京市启动了倒计时宣传活动。无烟北京微信公众号正式上线。前国务卿、前第一夫人、前参议员希拉里·克林顿宣布将参加二零一六年总统大选，继二零零八年之后再次向白宫发起冲击。德国之翼航空公司一架空客 A320 客机昨天晚上在德国科隆波恩机场遭遇炸弹威胁，机长中断起飞准备，机上一百二十六名乘客及机组人员已经被疏散。昨天进行的中超第五轮，广州恒大主场六比一轻取辽宁宏运，同时结束了恒大中超及亚冠两线的三场不胜，排名升到积分榜的第三位。
0: 好，现在是北京时间七点零八分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明，早
1: 上好，我是黄欢，
0: 全新的一周开始啊，嗯、大家伙又开始开着车啊，或者这个坐着车，呃，在上下班的呵呵不应该下班哈、啊，下但也有下班的，<笑>对，
1: 比
2: 较少
0: 啊，对，在这个上班的途中，我相信这份心情啊，肯定是难以言表的，嗯、一方面呢，就觉得这个假期没过够啊，上班早起太累了，但另一方面啊。很多人为什么这个在自己的工作岗位上那么愿意吃苦、愿意加班？为什么那么多的人喜欢跑到北京来从事一份自己心仪的工作？其实
1: 这个说起来真的就说来话长了哈。嗯、但是不得不说到的是，有的时候我们在自己的一份行业当中做着做着，可能你会对这份职业啊，哎、你会比较的淡漠一些。但是有可能经过某一个转折点，你突然就会重新开始审视你的工作。这个重新审视呢，可能是诶。哎突然之间,间，你就觉得我这份工作特别的值得，对，值得去去好好的珍惜。有的时候可能就突然你一下就觉得我需要找到人生的一个新的拐点了。哎，昨天我在和朋友聚会哈、啊，因为不太熟悉，天天
0: 跟朋友聚会
1: ，难得吗？不是？
0: 难得还是
1: 难得啊啊啊！
0: 难难,难得<笑>对，但是有一句话真
1: 的刺激到我了，啊、因为到最后大家都要这个呃结束都要回家了，嗯，那最后不是就得清了杯中酒嘛？完了以后就别人就敬我，也不叫敬我，就互相。祝福的时候就说了一句话，嗯、我特别受伤，你知道吗？因为他知道我在电台工作嘛，嗯、<笑>他说。哎，我祝福你明年能进电视台啊！哎，你说我端着这杯、哎，我是喝还是不喝呀、啊？真的，就什么意思呀我？我很
0: 多亲朋好友啊，你说跟我关系特别的好，就没有任何的别的意思，就是说了，哎呀，在电台好好干啊，干好了能进电视台。个、啊哎、谁规定电视台就一定比电台好了？对呀、啊，我
1: 一直觉得到现在为止，应该是电台的覆盖比地儿啊，当然这这个咱们就不比了、啊，嗯、<笑>就没有可比性。比
0: 是没没没有必要的，对对,对对对。但我相信啊，一份工作怎么会让让让你喜？喜欢上他。当你实现自己的价值的时候，就那么一瞬。其实我作为广播节目主持人，有几个瞬间就是让我觉得特别有价值、存在感。比
1: 如说，
0: 你你不可能就是说每天上班，哎，我都觉得我自己很了不起，不是这样的。嗯、但是某一个节点，比方说你接到一个热线电话，嗯，是听众求助的、嗯，找人找不到了，嗯，通过你的节目播出，然后把这个人找到了，那一刻，哎呀。这个满足感、成就感，你觉得？哎，我自己做这份工作没有白做
1: ，有价值。对我
0: 相信，每个人的工作都会有这么一个点，就是你会在某一个点上突然感觉到，我这份工作原来是这么的有用
1: 。是，那每天工作可能有时候都麻木了，所以我们今天在节目当中就和大家一起来找寻一下，你在自己的工作当中所找到的那份荣誉感是在什么时候你找到的是、嗯、啊？欢迎各位发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。嗯，今天参与互动的仍然是为您送出由国美在线。大客户给我们提供的每天一张一百元的电子消费券
0: 啊！正在为您直播的是《快乐早点到》，再次重复一下，今天我们来说一说，你是什么时候发觉到你工作的那份荣誉感？是什么事又是什么样的人让你感受到了呢？欢迎发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台。接下来为您带来今天的大明的新闻联播。这个大明的新闻联播呀、啊，先来关注一条央视的消息。那大家伙现在知道，呃，现在取钱呐、啊，就是各种方式，比方说啊，指纹输入、密码输入，还有这个脸部识别啊，等等等等。最新呢又有一个输入法了。最近南京出现了一个特别奇怪的这个取款机，它是靠什么来代替密码呢？它是叫做手指静脉。取款机，就取而代之的是你手指的静脉血管，通过静脉识别仪，先给血管拍个照，然后呢换成独特的编码，这个编码安全性更高，因为静脉信息啊，它是在手指内部的，它无法改变，高度防伪，伸伸手指就能取钱了。你想，现在我们看的那些，无论是脸部识别也好。啊，这密码就不用说了哈，还有这个指纹识别都可以就仿造的。指纹有那个纸膜，这脸部呢，你可以做一个啊，这个3 D 立体打印出来的一个面具，对不对？但是你手指里边内部的东西，这静脉，它就太难模仿了。所以说，以前呢碰上劫匪啊，也就是被抢点钱。以后劫匪是真的要抢，偷偷砍手就这个，开个玩笑哈。人家识别的是活体信息，断了的手指头是是没用的啊。我们说高科技自然呢会给生活带来很多的便利，给我们的财产带来更加可靠的保障。也希望这样的取款机啊早日广泛推广。另外，我个人在这个提点意见哈，就是能让它更完善一点。咱们真的防止。那些这个劫匪拿刀逼着你，让你去给他取钱去，这这种情况就是说，咱们能不能加入心跳系统、哎？不仅是静脉识别，而且你如果当时心跳过快的话，你取不来钱。啊。而这一方面呢，防止这个为人所逼的情况下给人取钱；另外一种呢，就是说，哎呀，这个很多女性朋友啊，在商场购物打折疯狂了，哎呀，买的是脸红脖子粗，这时候再去取钱。我不,不
2: 行。
0: 继续呢，我认识一位可怜的中学生啊，来自《中国青年报》的消息，这日，宁波的一位中学生呢，放学坐公交车回家，因为呢，这个女生呢，她这这时候正在生理期呢，这身体比较难受，就没有给稍后上车的几个老人让座。哎呀，这几个老人呢，就开始喋喋不休了，直到把这个女学生骂哭、哦。老人骂这女学生说：“不仅读书差啊，品行也差，还要找校领导。”这妹被骂哭的学生说了：“说我姨妈疼，不让坐了吗？”呃，这这这这骂了十多分钟，还把我校牌给拿走了，我要怎么办呢？啊，这这这老人呐，也得偶尔。咱们说尊老爱幼、哎，这是肯定的哈。上车给老人让座呢，也是我们中华民族的传统美德。但是呢，让座它只是一个美德的规范，它并不是说每个人必须要做的一个事情。而且每个人的特点，或者说每个人这个一天所遇到的一个情况，也是不一样的。哎呀，我上中学的时候就经常有啊，别人给我让座的情
3: 况。这
0: 未必是一定给老人让座。当时他为什么给我让座啊？因为我书包里的书太多了，那帮老人都看不下去啊。<笑>尊重啊，什么是尊重？就是尊敬那些体重、体体重比较重的人。啊、是开玩笑啊，是尊敬那些生活压力比较重的人。啊、这个词永远是相互的。想得到别人的尊敬，首先得做到尊敬别人呢。继续来讲一个凄美的爱情故事吧。这个湖南电视台的消息，这个一个是29岁的小伙子，一个是62岁的老太太，一个是浪月仙葩，一个是美玉无瑕
3: ，
0: 美玉微瑕吧。这个按理来说，二十九岁的小伙子，六十二岁老太太，说出这两个形象来讲，在脑海当中浮现出什么画面呢？但是这个新闻绝对颠覆大家世界观了哈！他们两个通过微信摇一摇认识了，很快坠入爱河，本想谈婚论嫁，到关键时刻，老太太不告而别，这小伙子紧追不舍，一路从云南追到湘潭，说做梦都想，做梦都会梦到他。但是呢？追到以后又怎么样呢？遭到了女方家里边的强烈反对。这老太太的,的儿子说了：“说说这这这,这怎么怎么可能你们两个在一起？”然后呢，这小伙对他老太太儿子说了：“你妈是爱我的。”老太太儿子只说了一句话 ：“Get out
3: 。”
0: 不好意思，最近美剧看多了。小伙子挨骂也纯属正常情况。你想想啊，老太太儿子那种心态是怎么想？突然之间多了个爹。精选比自己小，那谁谁受得了啊？但是呢，我我我理解不了的是什么呢？这都六十二岁了，还玩什么微信摇摇？你知道吗？这样的新闻呢，遭到了不少网友的冷嘲热讽。不过我们仔细思考一下，如果我们掉个个，咱们掉个个，咱们不说29岁小伙子62岁老太太，咱说29岁的姑娘嫁给62岁的老大爷，会不会调侃的声音会少一点呢？其实啊，这个我们呢、啊。很多的观念已经被这个社会、社会包括一些惯性给绑架住了。呃，如果两个人是真心相爱的，又没有影响到其他人的生活，又为何不可呢？还是祝福他们的幸福吧
2: 。
0: 最后带来这出来的正能量啊，来自《华西都市报》的消息也跟爱情有关。成都一家敬老院里边，一位88岁的老大爷跟一位86岁的婆婆。两位是从相识到相爱，到彼此心心相印，最终决定结婚走到一起，啊，更加时尚的是什么呢？就上述整个过程，都是在一个月之内完成。<笑>二老玩的玩的是闪婚啊！两个人呢，由一起看电视结缘，平时互相监督锻炼身体。二老说了，只希望给彼此一个依靠，牢抓，呃，抓牢最后的幸福。为此呢，敬老院还特地给两位老人呢腾了一间新房，并张灯结彩啊，布置的喜气洋洋。这个祝福一百次，人活着不就是为了好好生活吗？呃，咱希望二老身体健康，携手一生吧
2: 。我站在我，坐我我站着，着，着，坐走心飞我知道，我想着有一个快乐的我，就在什么地方，在快速生活找到一些从容，在复杂世界有住一点天真。我喜欢这样的感觉，我只想要简单的快乐，希望和你一起拥有。情。放松,松的享受，假装欢笑，做个好朋友。哦、yeah, 啦啦啦啦啦啦啦我看着没表情走在那大街的人，他们在想什么？在灿烂的阳光下，解放了心中的我，这一刻放轻松。对快节生活找到一些从容，在复杂世界又有一点天真。我喜欢这样的感觉，我只需要简单的快乐。
0: 是北京时间七点二十六分，回到《快乐大本营》，各位好，我是大明。早上
1: 好，我是做电台主持的黄欢。哎，对，这个我们两
0: 个完全没有到电视台的这个意思，<笑>我们也不觉得那个比电台可以高很多。
1: 对，因为经常我们可以在节目当中找到自己的这个。生存或者说，是呃存在的一个荣誉感哈、哎。其实很多时候，大部分时候吧，都是来自我们的听众朋友。嗯
0: 、对对对，其实我们在这个行业当中啊，其实有的时候确实有一种麻木感或者厌烦感，因为我做这个事儿，哎呀，重复工作太没意思，我到底价值在哪？啊、但是。总会有一个点让你觉得，哟，我这个工作对社会对别人帮助这么大。
1: 对，其实可以举个类比的例子，就是搭档，如果你每天见着他，的确会有心烦的那一天哈、嗯。但是真的，如果领导跟你说要换一个搭档的时候，哎呦，你这想来想去还是这个搭档好
3: 。<笑><笑><笑>
0: <笑><笑><笑><笑>来看一下这个微信平台上啊，我们今天聊的是你什么时候。因为什么事儿，或者因为什么人找到了那份工作的荣誉感呢？发送到“快乐早点到1066的微信平台。有
1: 有一些真的让我特别感动哈、啊。星星就说了，他说我是南水北调系统的工作人员。嗯。十二月二十七号江水进京的那一刻，我觉得无上光荣。还有每一次接到群众电话，急切的询问说什么时候能够喝到南水北调的水的时候，我都觉得自己的工作充满了光荣感。嗯。哎呀，为南水北调点赞
0: 。哎呀，嗯、真的，你你有的时候你不跟这个群众。就是每个行业不跟这个外界的群众联系的时候，你就不知道自己的存在感。嗯、对你像电台的时候，每天你看我们每天放那个评书啊，放那个相声，嗯，哎呀就觉得每天放这玩意儿能有人听吗？哎呀这这，但是有一天评书放错一集的时候，啊，我电话打爆了，<笑>这个时候就会有特别有存在感。<笑>原来
1: 大家都在听是吧？<笑>李好说了，我是一名电脑的维修工。当我上门维修电脑的时候，我都会以最快的速度修好。哎呀，这个顾客都说你修得太快了，想到顾客可以马上使用了，我心里就特别的高兴。哎呀。
0: 这个这个见效快哈
1: ，对这个其实和你从从事什么行业真的没有任何的关系哈，那、嗯啊、就是你你在某一瞬间，你这件事儿就可以让你觉得哎呀特别的自豪，是无上的光荣，然后
0: 对、嗯、这个这个工作呢更加有信心了哈。对、嗯
1: ，今天和大家一起来说说这个话题，什么时候你对你的职业充满了这个荣誉感？发送微信到快乐早点到一零六六一零六六听天下。好，我们先来关注一下，继去年十月机构投资者沪港通、个人投资者率先解禁之后呢，中国证券登记结算有限公司昨天也发布通知了，明确从二零一五年的四月十三号开始 ，A 股市场全面放开一人一户限制
0: 。值得注意的是，单一投资者的账户无论有多少个，都只有一个统一的入口一码通。去年十一期间呢，中国结算的统一账户平台上线，正式启用了一码通账户。每个投资者只有一个一码通账户，在此之下可以开设多个账户操作，这将给投资者带来更多的选择权，增加 A 股开户吸引力，呃，并倒逼证券公司降低佣金，提升服务。
1: 再来关注，昨天无烟北京微信公众号正式上线了。大家不仅可以了解到戒烟知识和戒烟案例，还可以对违法吸烟行为进行举报和曝光。同时呢，北京市控烟协会也发布了待选的三个控烟劝阻手势，大家可以通过投票的方式呢，最终来确定今后在北京市通用的控烟手势
0: 。嗯，北京爱卫会办公室主任刘泽军表示，调查发现，在公共场所劝阻市民吸烟，成功率可以达到百分之九十九。处罚呢，并不是条例出台的目的。条例正式实施之后，将由北京市和各区县的卫生监督所联合承担起公共场所控烟的执法监督职责
1: 。是的，再来看一下第九场中央级公车拍卖，今天上午开锤了。本场一共有一百零三辆公车来参拍，首次出现了大量日系车，其中有二十二辆丰田，起拍价主要集中在六到七万元不等，而且有五辆车的车龄呢都是比较轻的，登记在二零一零年。另外有四辆本田，起拍价在十二到十三万。万元，车龄也不超过六年。嗯，自
0: 第五场中央公车拍卖以来，连续五场的报名人数均未达到上限。有分析认为啊。呃，竞买已经是渐趋理性了。国一车明年拟进入北京六环的消息，甚至预展时的天气状况，都成了影响报名的因素。据统计，已经举办了八场的中央公车拍卖当中，共拍卖出公车八百八十三辆，十辆流拍
1: 。嗯，昨天二零一五中超联赛第五轮上演了一场天王山战役，由此前排名第二的上海上港在主场迎战暂列榜首的北京国安。第十四分钟，呢海森街王申超的传球。球头球破门，第七十八分钟，埃尔顿推射破门扳平。最终全场九十分钟战罢，上港以一比一的比分和国安握手言和。
0: 嗯，是，但是这场比赛的比赛内容啊，却远远超过了这一比一的比分。呃，首先来说，这场比赛过后，两队的积分已经都达到了十一分。国安呢是暂时以净胜球的优势排名首位，上港排名次席。那么本场比赛双方踢的可以说是火爆四溅啊，也突发了一些冲突。其中呢，上海小将。特冠在防守当中肘击了国安队的外援德扬，不过这样一个明显的红牌动作呢，却被主裁给无视了。面对这样的判罚，德扬显得非常愤怒，因此还吃到了黄牌。处在极怒之下的德扬，在这个半场结束离场回休息室的路上，还将球员通道的玻璃给砸碎了。以此发泄对于裁判判罚的不满
1: 。嗯，很多时候这个赛场下的一些这个新闻啊，可能都会比这个赛场上的新闻更加的吸引人的眼球。嗯、对，<笑>那今天我们在节目当中和你一起说到的是，真的是，呃，说的大一些是有关职业荣誉感哈，但是说的细微一些，嗯、就是什么时候哪一刻因为一件什么样的事情，你突然对你的职业觉得哎呀。我我我很光荣哈，啊、我觉得做做这一行是我没有错误的一个选择。嗯，欢迎各位能够发送微信到“快乐早点到” 1066， 我们一起来向自己的职业致敬。
2: 快乐早点到，给生活加
0: 点料。好，北京时间七点四十九分，回到我们的快乐三点档，各位好，我是大明，
1: 早上好，我是黄欢、哎。
0: 刚刚呢，向我们的广播节目主持人致了个敬，是、啊。呃，确实，我们很多的时候啊，呃，在同行业的对比当中呢，因为一说到主持人嘛，大家伙儿联想到的就是能看到脸的啊，能上台的，而我们呢，属于那种。相对来说是幕后的
1: 啊，对，经上你别人问你是在哪儿工作，我说啊、哎、中央电台，然后别人马上问你说、啊、你是几频道啊,啊？他的其实直接就是说你是呃中央几套几套啊、嗯、那那种的哈，然后就跟别人解释这调频的时候，别人说。哦，电台呀、啊啊！我曾经，<笑>我曾经还遇到一个出租车司机，啊、他他问哈，就是怎么说起来的时候，他就说你在做什么？我当时就说电台。嗯、他他问了我一个问题，他说，是不是那个发电的？嗯<笑><笑>我说我们不发，所以很多地方
0: 就接到热线电话，<笑>喂，我们家灯泡不亮啊，<笑>这怎么回事啊？这又断电了，这个。<笑>哎，这跟我们有什么关系？但、就是,是你
1: 看，今天我们有有机会哈、啊啊，能够在电台当中向所有收听节目的朋友来说说我们的职业荣誉感。那其实呢，我们也把这个空空间和平台腾出来，对，给各位正在听节目的你来说说你自己的职业荣誉感是来自于什么时候？嗯、是,是哪个瞬间让你突然就引爆了
0: ？对，发送到快乐早点到一零六六的微信平台。是的，我印象特别深刻的。就是我当时还在温州工作呢，那时候每一年夏天的时候，夏天之前就会有很多的毕业生来这儿学习啊、考察呀、啊，可以说是。然后我印象特别深刻的还是我的校友，吉林大学的，那时候也是从，归学都是学播音的。然后来到温州以后呢，因为我们那时候给那个各地的都发那个简，都发一些招聘的信息过去嘛。他来了以后，然后开始聊，然后。他当他了解到自己就是能就业的地方是电台的时候啊，电台啊，
1: 就
0: 是同行业就是这帮学生他们的固定思维就是这样的，就电台不如电视台强
1: 啊，到底是不是这样？可能真的只有在工作了之后，特
0: 别想告诉他，像。一般的情况之下、啊，哈，中国百分之八十以上的电视台都是靠电台来养着的,的
1: ，他们电视台特别的穷，差不多就行了。嗯嗯、啊，哎，但是真的好像，尤其是在北上广深，尤其是在南方的一些大城市，嗯、就是它的汽车保有量非常的，嗯啊、对，尤其这几年增长的非常迅猛的话，其实电台它的势头真的非常猛的。
3: 对，但是这个
1: 东西不是咱们做电台从业的人说了算的哈、嗯，更多的还是得这个受众来说了。是，来，我们来看一下微信平。平台上这个客机让人说了，说我是一名出租司机，驾龄二十年了，开出租八年，回头看看儿子，儿子上初三了，老婆的小新车，呃，去年新买的房子哈，我觉得那么辛苦那么多年我都值了，嗯，这、就是做老公的一个职业荣誉感是吧？哎、是<笑>为家人来奉献，赚钱养家
0: 是这个寂寞梧桐啊，说我的工作很冷门，经常跟人解释好半天，对方都搞不明白我是做什么的，主要的竞争对手是外国公司。我们跟人家的差距还很大的，所以随时做好准备，接受各种打击，真的挺累的。不过呢，圈子很小，客户圈子也小，你有点什么动作，几乎全国的同行都知道。一旦哪个客户有点什么问题，都会首先想找你解决，这时才有那种存在感
1: 啊， oh, 找到自己被需要的感觉。我到
0: 现在不知道他干什么的，<笑><笑>我也不知道，解释都懒得解释了，
1: 不重要了。啊，来看一下哈，这个猪猪啊说的也是生活当中的一些稀松平常小事哈。他说你：“你呃，我可以说我是好。”老婆吗、嗯？啊，他说每次做完饭，看老公都能够把饭吃完，哎、还不停地说好吃好吃，我就觉得很自豪。嗯、可是后来我发现，不管我做的好吃还是不好吃，他都这么说。后来我就整明白了，啊、他是为了满足我的虚荣心，啊、拼命的夸我，让我都不好意思不做。哎呀，做饭也是斗智斗勇，<笑>这个老公就特别的聪明啊、嗯。说白
0: 了，就是如果说不好吃的话，第二天你不做了怎么办？
1: <笑>第三天就开始下药。<笑><笑>我让你说我<笑>
0: <笑>来看一下，这还。还有这个啊，这这这小哥子也是说，我是给单位职工做饭的，又食堂的人、oh. 啊。他说每天的菜吃光，大伙儿都说好吃的时候，我就觉得特别自豪
1: 。哎、有的时候朋友聚会啊，就是自己做饭那种朋友聚会， oh. 遇上那种会做饭的，哎呦，我就觉得这一次聚会，因为有了美食，就是比你在外面吃东西都会觉得开心啊。Oh. 那你光是聊这个菜怎么做，你就可以聊上个半天。
0: 我觉得哪天呢，咱们可以真的找一些这个各个单位食堂的人呢，来到咱们这儿做客啊，<笑>干嘛？哎真的，我我发现很多单位的食堂比外边饭店都
1: 强。<笑>那那真是
0: 。我我就想了解一下，就是说他们的就当听到外界的一些反应的时候，他们的那种心理是什么什么样的状态？然后他们每天都要负责因为员工的菜嘛，嗯、这这个他跟自己家里做饭不一样，对付对付就拉倒了。他得想着法儿的换样儿，好吃换着样儿。还不单调，他们健康，哎呦，这这,这挺难的，这些
1: 。哎，我我在想上节目的时候，是不是每个人最好要带一个拿手菜，嗯、最好是刚做好要热的，那种
3: 。
1: 千万别凉了。哎
0: 呀，这个<笑><笑>那这节目
1: 做的有意思，<笑>多找点
0: 人啊，多找点人整<笑>整，整上去整出个满汉全席来。
1: <笑><笑>来看一下哈，这个。啊呃，微信平台上未来雪的世界说，说到成就感呢，嗯、我这个真是特殊、啊。他说我是银行的大堂经理，我拦截的诈骗金额绝对已经破千万了、嗯。每次都是从客户焦急、着急，甚至蛮横，到最后的理解、支持，还有感激。嗯、我也会借机教育教育他们，谁让他们进来的时候那么横呢？<笑>还呃，只感谢不给点奖励，哪怕给客服打个感谢电话也好呀。但是没办法，我就是爱我的工作
0: 。呃，是，呃、因为这个可能对于他来。再说是一件微不足道的小事，司、嗯、空见惯了。但是，对于每个客户来讲，那损失一笔几万、几十万，甚至上百万，那都是心头之肉啊
1: 。对，所以经常我们去到这个呃银行大堂去转账的时候，有一些这客服人员过来哈，给我们提供一些建议，或者可能问询一下，说，诶、哎，你汇款的这个人你是不是认识啊？你是不是了解的时候，你也不用那么那么给别人白眼儿的是吧？
0: <笑>对哈，来看一下这个金年青说了，我跟我老公都是做建筑行业的，啊、我们一直都有行业自豪感，看着大楼。一层一层盖起来，是我们两个参与设计与施工的时候，就感觉特别有自豪感。嗯、这个建筑成果是要屹立在北京几十年的哈，虽然经常加班没有周末，
1: 简直有点像看着自己的孩子就、嗯、就,就矗立在路边那种感觉，就特别的棒。来看一下，还有这个微信平台上瞅瞅说，说我卖的衣服得到买家的夸奖，说我人好实在，服务周到的时候，我就有了继续下去的一些动力。嗯、啊，我给别人换三星这个某手机屏哈、啊，给别人省了一千多块钱、嗯，朋友满意，我也很有成就感。嗯、这这个应该就是赠人玫瑰手流，手留余香了，是吧
0: ？我又想到广播主持人了。嗯哎、怎么了？<笑>就是经常的时候，刚才那那那哥们儿不是说这个。啊，对,对，那应该是姐们儿。她说,说自己盖那个楼在，<笑>在屹在北京屹立的时候，每次看着就有成就感嘛、啊。我们广播节目主任是这样的，就是走在马路上的时候。听着这个车正在放自己频率的节目，哎对对对对对对、哦，我说甚至是正在放着自己的那些重播的节目的时候，嗯、那种感觉是完全不一样。嗯、哎呀，有一次我就是深夜的时候，那是南方晚上还有重播节目呢，嗯，正好是我的声音出来了，我就把着那出租车说，哥们好听吗？哎呀，然后呢？然后呢？啊？
3: 没有然后了吗
0: ？神经病啊！
1: 哎、<笑>这太伤人了啊！<笑>好，今天我们在节目当中和您一起来说一说哈，是什么时候，因为一件什么样的事情，让你对于自己的职业呢，就充满了一些职业荣誉感？欢迎你发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。今天参与互动的，为您送出的奖品是由国美在线大客户给我们的听众朋友提供的，每天一张100元的电子消费券。1066， 听天下。好、啊，这一时段我们来关注一下这个气温的忽冷忽热啊，催开了北京各大公园的当家花卉。今天开始，北京将迎来最美季节。嗯，各大公园都是繁花似锦，尤其是玉渊潭的晚樱和天坛的丁香，中山公园的郁金香，北京植物园的海棠都将进入到盛花期。另外呢，本周到公园赏花的时候啊，您认真观察就可以看到很多树上、花盆上都标着二维码，详细介绍花卉的名称、品种和习性
0: 。嗯，对，这个中山公园的郁金香节在本周开幕了，三十七万株郁金香呢，让红墙金瓦的皇家园林千娇百媚。天坛公园在我们的印象当中呢，似乎并不太以花卉取胜，其实呢，北京市区最大的呃二月兰景区和丁香花海其实都在天坛。嗯，雨后的二月。二月兰花呀，这个花市更盛。呃，而且呢，这个七天店西的这个丁香林，到晚上的时候你闻吧，这个香味儿尤浓啊。谢了情侣黄相约黄昏之后，大家伙穿传说说要找到这个五瓣丁香的话，还能带来好运
1: 。哎呀，都坐不住了，可、嗯、想这个时候就冲到各个公园去感受一下这些花海了。嗯，那另外呢，在前天晚上的十点左右，我们来关注这样一件事情，可能很多朋友从自己的微信朋友圈上哈、啊、都已经看到了、啊对，在这个朝阳区大屯路隧道的东向西的方向，一辆兰博基尼和一辆法拉利。在行车当中失控，碾压护栏和隧道墙壁相撞了。其中兰博基尼报废，法拉利损毁严重。兰博基尼车上的一女子腰部受伤送医治疗之后呢，自行离院了。兰博基尼司机称啊是路滑导致事故，与对方司机并不相识。嗯
0: ，他俩真不认识吗？那当然有记者呀、啊，这个记者一般都是打破砂锅问到底那种类型的啊。呃，通过记者追访发现，两车在事发之前。都停放在工体美高梅呃工体美高梅酒店门口，曾经和一辆玛莎拉蒂跑车、三辆 G T R 跑车在一起，在工体内啊绕了几圈，随后开向鸟巢。那这些高级的跑车可以说放到一起的话会非常的惹眼，当时一义来很多人拍照、嗯。昨天下午呢，交管部门最新调查结果说，说其中驾驶红色法拉利的是吉林籍驾驶员于某，驾驶绿色兰博基尼的是北京籍驾驶员唐某。相关人员透露了，说判断车辆是否超速，这个不是什么难事儿，难的呢是能不能判断他们属于飙车，因为这取证是比较有难度的
1: 。嗯，但是其实对于我们其他的更多老百姓来说，这个他是不是超速啊、飙车，其实都已经不重要了啊、哎。事故已经发生了，更多的是给自己开车过程当中的一个警醒，是开车千万不要超速了、哦
0: 。对，尤其是买好车啊、嗯，买好车的话。嗯，尤其大家我都知道那些百公里加速的，就就就只只百时间很
1: 短，三
0: 秒钟可以达到一百米的，这个太太太牛了。不过呢，我们的。北京啊，其实中国大部分的路段用不了这个速度。对，那、啊、还是如果真想感受速度与激情的话，是去电影院吧。戏<笑>、啊、已经
1: 上了<笑>对对对对，这两天也刚好上了。<笑>对，昨天下午的两点四十分左右呢，北京玉渊潭公园西门外一块广告牌突然被强风吹倒了，造成了现场七名游客受伤，所有伤者都没有生命危险。事发之后，玉渊潭公园也是立刻组织把伤者送往附近医院救治，而且支付了全部的医药费用
0: 。嗯。我们再来关注这么一个事儿。近日呢，在太阳宫百盛超市啊，呃，过期多天的饼干和饮料仍然是在对外销售。比方说，王先生买到价值三百七十六元的过期商品之后，向百盛超市索赔十倍，但对方呢认为索赔金额太高，多次压价之后称最多给两千五。王先生不满呢，称将走法律程序继续维权。律师认为，售卖过期食品已经属于违法了，还跟消费者讨价还价。百盛超市的做法很可笑。
1: 嗯，这个王先生买到过期食品呢，一种是这个沃特曼酥脆饼干，一种是果蔬饮料。饼干保质期截止到今年的四月四号，饮料保质期呢是截止到今年的四月二号。但是小票显示，王先生购物结账的时间是四月十一号的下午两点零九分。按照《食品安全法》的第九十六条规定，销售不符合食品安全标准的食品呢，消费者，除了要求赔偿损失之外，还可以向生产者或者销售者要求支付价。款十倍的赔偿金。嗯，那其实啊
0: ，我发现王先生是非常懂法的、啊、对，索赔的时候非常的准确到位啊。
1: 是，当然就是不管你索赔多少钱哈、啊嗯，就买到过期食品，其实对自己的这个健康是有很一定的威胁的。对、啊、包括像这个，不知道大家去买东西的时候，去超市买东西有没有这样的习惯？我们经常看到哪儿促销啊，哪儿打折，尤其是一些这个食品这一区域的时候，一定要留心看一下，就是他促销的这东西啊，离他保质期到期的时间到底还有多久？<笑>如果是没。多久了？我建议就真的不要买了，这种便宜真的贪不得。对，而且前段时间我看了一篇文章，嗯、我我我没有去考证过哈，可以这个相关的从业人员可以帮忙一起来考证一下。他这样说的，他说其实我们去超市买东西啊是有窍门的，嗯，比如说，呃，和你的视线平行的这个货架上的东西啊，基本上是利润最高的啊。当然就是身高相差比较大的、啊、这个就很难说了。对啊，另外呢就是比如说去买面包啊，一些那种呃就是。保质期可能比较短的一些食物、嗯，你要记得，就是离你的手越远的地方，嗯、可能靠近里头的那个那些东西是比较新鲜的,新鲜的对。对，所以你买的时候也可以留意一下。当然，这个小窍门大家可以去去去去求证一下，到底是不是真的哈。是啊、嗯，这个就告诉你道
0: 理：，唾、嗯、手可得的东西往往不是那么值,<笑>值得珍<知>惜
1: 。<笑>好，还有一个事儿哈，这几天呢，我们的节目也在持续关注北京农业嘉年华，发现今年的农业嘉年华、嗯、还有来自像河北、天津和宝岛台湾。关的创意馆，每一个都是有有备而来的。比如说，像河北馆的燕赵葡园，邀请游客去观看和体验葡萄种植、加工和酿酒的全过程。那天津馆呢，就是把游客带到海洋世界，去摸一摸大海龟坚硬的龟壳，去握一握凶狠鲨,鲨鱼的锋利牙齿。那台湾展馆里，除了独具特色的水果祥狮、妈祖像等等一些造型呢，还为游客准备了地道的台湾美食。那很多的精彩信息，我们在节目当中也不可能一一向大家来呈现了，你可以去查看一下第三届北京农业嘉年华的官网，具体来了解一下。
0: 现在是北京时间八点十分，回到快乐的频道，是大明的新闻联播。先来关注一次考试吧。大家伙儿提到考试的话呢，这个场景啊，就会联想到教室之内，同学们呢，这个只有翻卷子的声音，基本上没有其他的。有的学生这个眼神不太老实啊，呃，盯眼老师，盯眼这个桌子下面啊。<笑>呃，那是我们小的时候一个宝贵的回忆。那接下来这个考试呢，可能跟我们传统意义上的那个考试场景有所不同了。来自《华商报》的消息，近日呢，陕西宜川中学的一千七百多名考生，他们整齐有序的出现在考场之上。但是呢，这个考场跟我们的教室不一样，它是操场，他们迎来了一场别开生面的户外考试。有同学认为，哎，这种考试不错呀，视野开阔，空气清新，还能杜绝作弊啊，因为距离比较远嘛。但是也有学生表示很难静下心来呀，对不对？鸟叫啊，虫叫啊，风吹过来呀、啊，是是，感觉总会让自己分心。而学校负责人表示了，之所以会尝试这种考试，呃，主要是呢，一个就是因为学校教师太少了，嗯、<笑>二呢是锻炼与考验学生的自主管理能力。不知道有多少像我这样的学渣呀？那个时候可能心中默念：来一场大风吧，把卷子都刮跑吧；下一场大雨吧，把卷子都浇湿吧。其实值得注意的是啊，这个学校缺教室的这么一个问题。我们说。呃，这也就是春天、夏天什么的还好，天气暖和一点。你那会儿到大冬天，你期末考试的时候，你总不能到外边去考试吧？再穷不能穷教育，赶紧给这个学校多盖几栋教学楼吧。大家关注一条来自人民网的消息： 9号的时候，杭州警方接到报警，一名男子称自己读小学的儿子小李，从7号的晚上就一直处于失踪状态。哎呀，这把他急坏了！民警也特别着急啊，立刻出动，一番苦苦寻找之后，终于在一家超市发现了小李。一问才明白，孩子跑哪儿去了？离家出走啊，是因为爸爸不让他看什么玄幻小说。这三天一直躲在超市地下车库看书，期间趁没人回家拿了几罐八宝粥，直到马书看完再回家。哎呀，我们说就凭这股专注看书的劲头，这孩子如果教育好了，将来必成大器呀、啊！哎呀，所以说这时候家长的作用要体现出来了，一味的这个批评啊、抹杀啊，这这会适得其反。我们说好好培养加引导，这孩子说不定就会是下一个金庸。这金庸也不是写玄幻的啊，啊，不管怎么样吧，好好引导一下，你得这么教育孩子。啊，教育孩子说，孩子，你看着这个小说一点都不玄幻啊，一点都不玄幻。从我这么多年看书的经验来讲，数学书和外语书才是真正的玄幻
3: 。
0: <笑>好，接下来这条新闻呢，值得家长朋友们格外注意了哈。来自《扬子晚报》的消息，我们都说现在小孩啊，你放在外边跟我们那时候小的时候不太一样。我们小时候放在外边，坏人。没有那么的多，社会没有这么的，就是说这么复杂。那现在把自己孩子放外边的话，家长朋友真的很担心的。所以说，锻炼孩子的识别能力非常重要。近日呢，无锡的一家幼儿园做了这么一个实验，他们把社工乔装打扮成骗子，用玩具、糖果，还有这个 iPad 等一些作案工具为诱饵，啊，这个骗几个孩子。几个孩子玩了会 iPad 的电子游戏之后呢，是争先恐后的要跟骗子走。最后实验的结果就是，五名骗子无疑是手。所以说，孩子确实太好骗了，是、啊、吧？首先呢，我们要为这个幼儿园呢点个赞，因为他们关注的是真正重要的东西。家长呢，也应该从实践当中吸取教训，培养孩子的自我保护意识。结果让人提心吊胆。呃，仔细想想发生在我们身边的事别说小孩子了，大学生。被 iPhone 骗色骗钱的也比比皆是啊，别说大学生了，咱们七老八十的啊，都老谋深算的那一代，不照样也被那些卖保健品的欺骗吗？所以说，一方面呢，是我们提高自己的识别能力；，另外一方面呢，也需要整个社会去监督、监管，有关部门加大处罚力度。好、啊，最后呢，依旧为各位带来浓浓的正能量吧。来自《东方金报》的消息，十月四月十号晚上。四月十号晚上，郑州的刘女士骑电动车被一辆轿车撞倒了，这孩子头部受伤，而轿车不但没有救他们，还逃逸了。下班路过的公交车长刘永山目睹了整个的事件过程，随后呢，他骑着电动车狂追十五分钟，在一处堵车的地方把这个电动车给拦下来，把这个轿车给拦下来了，逼停了逃逸的轿车。昨天下午呢，刘女士向郑州幺幺五路公交车长刘永山送了一面锦旗。所以说，路见不平一声吼，该出手时就出手。咱们为刘师傅的一举点赞呢。骑电动车去追汽车，而且还成功了。您想想多危险！汽车如果真的是恶向胆边生的话，拿这个车随便刮你一下电动车，那能？你是你人类能承受得了吗？那这一次虽然不愿意吧，但是我们也得为堵车点个赞吧。<笑>现在是北京时间八点二十一分，回到《快乐早点到》，继续关于我们关于工作荣誉感的这个讨论啊
1: 。是我们来搜寻一下哈，在何时何地什么，么、嗯，因为一些什么样的事情哈、啊，让你对于自己的工作突然有了一种这个荣誉感？可能到现在回想起来还会觉得，哎呀，非常的自豪。嗯你看，明月清风说了，我在自己的工作岗位上默默的工作了几十年，现在已经退休了、啊。记得我们刚刚到航天二院的时候呢，当时的政委对我们说：“今后你们要做无名英雄，要生在永定路，嗯、死在八宝山。”哇，顿时一顿自豪感觉油然而生啊、哎，从而定下了为祖国的航天事业奉献一生的决心。
0: 哎，这这这真的是让人太感动了，因为这个已经上有有壮士断腕的视野的，上
1: 升到国家高度
0: 了啊！<笑>呃，我们这个社会当中有很多真的，你像我们广播主持人说自己是这个跟电视的主持人相比，我们是幕后的，其实。真正的有很多幕后的人，对我们看不见他们，甚至我们连这个行业都不了解，但是他们默默的奉献着自己。嗯
1: 、是也欢迎你发送微信哈，到快乐早点到一零六六的微信平台、嗯。如果这个时候你还没有关注到我们微信平台的话，可以拿起你的手机，打开微信，在这个加号这一栏是吧？对，呃，不是加号这一栏，添加朋友，添<笑>加朋友圈这一栏呢、嗯，就是找到公众微信账号、嗯、快乐早点到一零六六，就点击关注，我们就可以随时保持联系了
0: 。对。呃，陈楚兵 c P A 说了啊，嗯，四八啊不不是四八<笑>、啊、，C P A 哈、啊啊，他说我是注册会计师。在会计事务所职业，那很多人都不知道具体干嘛的，以为就是会计。其实我是审计，专门审会计，啊，我们这个行业要求综合能力很高，体质好，经常加班出差，专业强，熟知各种会计审计的法律规范，嗯、啊，还有沟通能力强，能跟各种各样的行业背景老板沟通，反应快，要迅速熟悉被审计单位的环境、财务状况，并且迅速制定审计计,计划，把握方向和风险，平衡能力强，随时平衡家庭、工作、学习、家。人、客户、合伙人员工这各种关系，哎呀，哎妈累死我了！如果辛苦工作，一定会得到各方支持，不然白忙啊
1: ！哎，经过他那么一说，我都对他们这个职业肃然起敬了。因为之前也接触过一些做审计的，嗯、但是从来没有了解过啊，他们到底平时要做一些什么，可能这个工作过程当中会遇到的一些困难。嗯
0: 、本来注册会计师就是一个很难考的，对对对，对嗯、能能能，人家是注会了，就就相当于。啊能力已经有肯定
1: 了啊，这个是梁楠给我们发一个消息哈、嗯，他说关于荣誉感和自豪感呢，我就觉得优育优质的服务给我们带来了集体荣誉，因为每次每年两次年度大会啊，基本都是在外地召开，接触和面对成百上千家全国各地的企业党政领导，年会的服务工作就非常重要了。我们的微笑就像一张名片，一扇窗，嗯、经常被企业领导赞扬，说参与过很多家协会组织的活动，我们专委。会的工作人员素质呢，就是最高的。是我是公认的最有亲和力的。<笑>梁楠都是我们熟悉的老朋友了哈,是哈，经常看见他，你就会觉得像身边的这个大姐姐一样，对，而且舒
0: 服。说实话，我们上一次这个四月四号的快乐运动会，梁楠大姐也帮了很多的忙啊。还有
1: 包括像这个三月底的快乐演唱会，她、啊、也在里面做一位志愿者、嗯。是
0: ，还是有工作经验啊，梁呃，我发现就是很多的工作是这样的，有的人呢是带动的社会不断前进的这么一种工作、嗯。你比方说他们是走在一线的，然后那是那种走业务的，还有很多人呢是让你走的又快又稳又好，后备支持的、嗯，就维护这个的，比方说行政的啊。对，你看这位就说了，呃，妞妞说我是一家公司做行政工作，上个月刚刚主办了公司的十周年庆典活动，在几个月的筹备时间之内，我是天天加班，甚至到了会议的前半个月吧，每天只睡两三个小时。但是当会议结结束，领导跟同事都非常满意的时候，我感觉是如此的满足啊
1: ！你看，平时我们去开会啊,啊，或者参加一些活动，可能很少有人会关注到哈，是谁把这一场活动给他支撑起来的哈？是，甚至有的时候，哎呀，一下服务没有周到的时候，我们还会去各种抱怨。对，哎、所以这个时候其实想一想啊，真挺不应该的啊。嗯。再来看魔鬼克星说了，我是规划院的，做市政给排水。2012年721的时候呢，天天加班给下凹的桥做改造规划，很累、哦嗯。工作多年呢，现在回头看看，当路过自己曾经做过的路地块，看着自己的规划实施建成，为周围的道路建筑服务，哎呀，心里很有成就感
0: 。呃，独行说了，我是一名专业的救援队员啊，每当我出现在灾害现场的时候，都会觉得这份工作特别的有意义。那、哎、咱们收音机前的听众呢？这个行业是五花八门，而且不说不知道，一说吓一跳、嗯。因为很多的行业是我们平时不了解的，专业的救援队员我还一直不知道。专业救援队，我一直以为你像这个可能呃消防官兵。嗯他们可能在关键的时刻呢，会成立各种的这个救援队，然后赶到现场。那专业的救援队还是不太了解。那我们之前在节目当
1: 中不是请过蓝天救援队的这个工作人员来到我们的节目现场哈？啊、哎，也给我们教过一些这个救援的一些小知识。嗯、哎，你会发现啊，跟他们接触之后。哎，真的是死不了，不不是说死不了，就是你会发现，真的自己需要格外的去<笑>去去爱护自己的，包括你的身体健康，包括你处在各种环境之下，保证自己的安全、嗯。要不然的话，真的给别人添太多太多的麻烦，因为他们的出动其实非常的不容易。
0: 对，嗯、呃，虽然说他们的工作很危险嘛，但是我觉得跟他们在一起也是很安全的。<笑><笑>
1: 来看一下哈，现在这个刘说了，说现在想想，我们要孩子也真的是挺勇敢的一件事情。嗯、我是一个连仙人掌都养不活的人，现在看着孩子聪明健康，心理油然而生的成就感。
0: 说明孩子的人类的生命力要比仙人掌要顽强很多
1: 呀。<笑><笑>就之前有很多这种。呃，可能是像我们爸妈他们那一辈的，啊、就有有一些家长，他们的观念就特别有意思，就会劝年轻人说：“哎呀，别操心，别着急，孩子扔那儿自己会长的。啊”火、啊，
0: <笑>跟里边跟那个洋葱一样，把葱塞进去，它自己就会长，不用管它，<笑>到时候你收割就行了、啊
1: 啊。但是其实现在很多年轻的家长就会开始比较的注重孩子、哎、受的各方面的教育
0: 你。你说的这个啊，让我印象最深刻的是什么呢？昨天我看一新闻哈、啊嗯，就是说咱们北京的，说正好是小孩子这个开始入。入学的时候了嘛、嗯，呃，很多家长对自己的片区的学校不满意，然后要上一些贵族学校、国际国际班、国际部是这种这种学校。嗯，结果你看那种一年学费几万甚至十几万的这这这个学费的学校，居然是名额都爆满，然后供不应求啊。嗯，我在想，就是家长为了孩子就付出，这孩子能懂得
1: ？挺拼的哈。然后
0: 有、嗯、真的有必要去、就是？差距这么大吗？
1: <笑>这我们就说差了哈。嗯，这就我们今天还是来回到我们的这个职业荣誉感，和大家一起来说一说，就是你在什么时候会让你突然的对自己的职业油油然而生一种荣誉感？比如说刚刚刘说到、嗯，可能他作为母亲的话，看到自己的孩子健康聪明，他会心底油然而生一种特别的成就感。嗯、再比如说像那个兵临城下说这个核一控工程师，北京同行收入是比较低的，但是有时候想想核电事业。好像高大上了一点，我心里也就满足了一点。<笑>我也是，也对、嗯。啊，今天我们就和大家一起来说一说，如果你也有对于自己的职业荣誉感需要向更多的人来抒发和表达，欢迎你发送微信到快乐早点到一零六六。一零六六听天下。好，来看一下这一时段的《一零六六听天下》。美国前国务卿、民主党人希拉里·克林顿昨天正式宣布要参加二零一六年总统大选。在美国这个拥有三点二亿人口的国度呢二零一六年总统大选可能只是当今最知名两大政治家庭之间的二度交锋——布什和克林顿。共和制的美国却有王朝政治的传统，从亚当斯到罗斯福，再到今天的克林顿和布什。嗯
0: 在民主党总统候选人提名的主流民意调查当中呢，昔日的国务卿参议员、第一夫人希拉里·克林顿以平均四十四个百分点，遥遥领先于主要竞争对手副总统乔·拜登。美国总统奥巴马十一号表示，希拉里·克林顿如果当选的话呢，将会是一位很优秀的总统
1: 。嗯，据美联社的报道呢，美国俄亥俄州一个小男孩带了两万五千美元的美金现金啊，给班上每人发一百美元，轰动了当地警方。目前已经追回了七千美元。据当地警方透露说，这个十三岁的小男孩从他的祖父这个地方取了两千五百美元现金，而且带到学校向同班同学来分发，被校方发现而且制止了
0: 。嗯，警方正在调查该男孩是如何从其祖父那儿拿到这些钱的，当然不排除有盗窃的可能性。呃，目前呢，仅有七千美元被归还了。讨回工作仍然在进行当中，不过分发出去这些现金不少已经被花掉了。嗯
1: 、极端组织伊斯兰国四月十一号在网络上发布了视频，显示这一组织武装人员在伊拉克北部的亚述古城遗址尼姆鲁德肆意破坏文物，发动大规模爆炸，几乎把这一处遗址夷为平地。尼姆鲁德建于公元前的13世纪，位于底格里斯河河畔，是伊拉克最著名的考古地点之一
0: 。嗯，英国广播公司说了，说这段视频呢，似乎证实了媒体今年三月对伊斯兰国破坏尼姆鲁德古城遗址的报道。视频当中，一个画面显示一名武装人员手持大锤凿碎雕像，另有些人呢则把石雕大卸八块。接下来的画面则显示发生了大规模爆炸，一团团的蘑菇云伴着粉尘飘向空中，整个尼姆鲁德遗址。几乎是被夷为平地了，
1: 让人听上去觉得非常的心痛哈、啊。嗯再来看二十二名日本高中生啊，近段时间在韩国商铺集体偷窃，盗走了一共价值二百五十二万韩元，约合人民币一点四万元的七十多件商品，引发了日韩两国社会的高度关注。据日本新闻网的报道，日本某高中三十七名学生在上个月的二十三号到二十七号去韩国参加足球友谊赛，回国当天的上午，学生有半天的自由活动时间，所以就发生了刚刚说到的这个集体偷窃事件
0: 。嗯。那首尔中部金属城的22名高中生，当时是看到有不少商铺是没有开张、无人看守，就在一个小时内，从九间商铺盗走了70多件钱包、皮带等饰品。那监控视频显示，期间呢有店主发现了，将学生赶走，但他们依旧是我行我素。22名日本学生之后向校方承认盗窃事实，四月初全部再次复函。那这接受调查时候表示，说作案动机呢就是想给朋友送个韩国的礼物而已。
1: 好，今天我们在节目当中和您一起来说一说啊，这个什么时候因为一些什么样的事情，让你对于自己从事的工作有了莫名的，也不叫莫名的吧，有了突然的职业荣誉感。欢<笑>迎、嗯、你发送微信到“快乐早点到1066的微信平台。
0: 八点四十三分，回到快乐早点到，各位好，我是大明。早上
1: 好，我是王欢。
0: 啊，今天呢，跟大家伙聊的是关于职业荣誉感哈。是、啊。这个周一的早上，很多很多人上班的时候有一种疲惫的心情，过过放假没过够啊，还。还甚至有的朋友是想五一赶紧来吧，哎，那真的快了。这刚过清明节又迎五一节，还、哎、有两周的时间啊，恨不得这个六一儿童节也能给自己放个价值最好的。哎
1: 逢假必放，那是最美的生活了。<笑>是，其
0: 实呢，这样也是来自于我们在工作上的一种麻木和疲惫嘛。疲倦，对对对、嗯。所以我们今天聊这个话题呢，也是希望大家伙儿能够这个重新找回到这个这份职业荣誉感
1: 。而且通过今天的节目，我突然发现《新闻快乐、啊、快乐早点到》的听众朋友的这个从事的行业真的是五花八门啊，太多了，太多了。嗯、你看。微信平台上这个有一位叫什么来着？我们刚刚看一下啊，叫做“拈花微笑”说了说。拈花惹对对，我差点说错了，对不起。他说：“你们看过这个《巴拉巴拉小魔仙》版《宝船森林的诱惑》吗？我说的是话剧啊，这些戏的服装都是我做的。哎呀，我太骄傲了。哎呦，这挺牛的，这厉害啊！”因为很多时候，就有的话剧都是人家就是赞助啊，嗯、或者什么的。真正有这种呃，这个服装师来自己亲自做造型的，还真的是大制作呢。嗯
0: 、所以在这里，我插句题外话，说你想有很多这个奔奔着结婚去的哈、啊、新人。你会发现，在一个某些这个啊婚礼婚纱这个租赁的地方啊，你要买一件或者要租一件的话，价格不菲。我跟你说，有的时候啊，你不知道进货价比那租的价便宜多了，便宜便宜多了。你想说什么？啊，如果自己练点手艺的话，你就进一个那个婚纱那个婚纱的就底板，就是简单一件什么都没有的，然后自己再买点什么钻呐、啊、石头什么的，往上自己镶。有点手艺的话，那出来的效果比那个你买的好看多了。你都不用买那，你
1: 直接买蚊帐就行了、嗯。啊哎<笑>用别针别一别
0: 。哎呀，这特别有雅典的
1: 感觉。<笑><笑>来看哈，你刚刚说到设计师三十也说了，他说我是一个高级定制设计师。啊、嗯，很多顾客呢觉得一件衣服没有什么复杂的，啊、很简单。其实每件衣服啊是整个设计团队从面料选择、设计、制版、制作，每个细节都要精益求精的。嗯、为我为我们的设计团队感到骄傲和自豪。嗯，哎，看完了这个呃，王牌特工是吧？哦,哦，你就会突然发现对对对，就像那天你说的，你发现你特别想穿西装
0: 。我我在。我的朋友圈，包括我的微博上，都已经发了我真的啊，这么多年的穿西装的一个对比的照片啊,的啊，我真的我以前穿西装特别的帅，嗯
3: 、好汉不提当年勇
0: <笑>。大明的微博是我的微博，大家可以上去看一眼
1: 。<笑>对，其实呃，现在尤其是越来越多的时尚中人啊，他不会说去买成品的西装去套在自己的身上，嗯、而是真的去找好的设计师、嗯、高级定制设计师为自己量身去定制这个好的服装了。嗯、不光是西装哈、啊，其实很多女士的服装也是这样。
0: 对，对我的拖鞋都是量身定制
1: 的。<笑>你的拖鞋为什么需要量身定制？脚型特别吗？嗯、呃
0: ，不是，拖鞋买大了，自己拿剪子剪一段嘛。来<笑>看、哎、李超说了，我说我是一个城管，每天就是加不完的加不完的班。和挨不完的骂。嗯，记得刚入职，也刚入职的时候，一次治理无照阻路商贩、嗯，呃，被两群人骂到哭、啊、哎呦，一群人骂我们光拿钱不干事连一条路都治理不好；而另外一边人呢，骂我们不给老百姓活路，说我们管完了买东西都不方便了，多管闲事两群人围着我骂，那叫壮观呢。现在一晃工作已经八年了
1: ，特别不容易啊。刚,刚微信平台上还有一位、啊、我忘了叫什么名字了，刷太快了。嗯、他说他是一位基层的公务员。啊，很多时候就是因为我们都知道基层公务员收入也不高。啊、另外呢，他说要经常需要面对的是这个老百姓啊，一些群众，可能他在做服务窗口的，就经常遭受到一些这个谩骂吧，就会让他觉得很失望。嗯、所以其实我们会发现，生活当中有很多在基层工作的一些不,、呃、不管是这个服务人员也好，嗯、还是公务人员也好啊、嗯，就是如果接受到的不理解越来越多的话，他可能真的会对这一行失去他之前的那些信心和希望
0: 。嗯，还是回。到电视和电台，这刚才对比了电视台的主持人和电台的主持人不同哈、啊。我跟你说，从那个记者的角度来讲，还真的是电视台的记者危险系数要比我们高很多。嗯、比方说，很多大家伙看的一些比较给力的新闻，都是进去暗访的啊、嗯，偷拍的。对，广播主持人、广播记者呢，如果偷拍的话呢，其实挺简单的，因为我们只要把那个手,手机录音系统开了就 OK 了。嗯，那你看不出来。但是你要电视的话，你起码得拿个设备进去，那<笑>设备就很麻烦。一般的，因为我我我偷拍过嘛，嗯、就是那种以前手上拿那种小空包、嗯，然后它有个小针眼嗯，然后你要，当时虽然说没人能发现你，不过你手里拿一个这个东西，你就很感想，西区是它外表是跟包是一样的，里边打开一看，里边有个机器了。你要把那个眼儿正好对准、嗯、你要排的一个东西，嗯、所以。嗯你要、啊、你你我现在就明白了，如果有人不断调整那个包头对着我的话，我就觉得他,他在偷拍我，那份感觉真的很害怕。因为我很多同事真的是，一个是被发现了，有被发现的，也有就是拿着摄像机扛摄像机去一些事发地点去拍的，真的就把把门围起来，不让他们出去啊，几百个人围着这几个记者啊，嗯，特别的危险
1: 。对，刚刚我们说到的其实就是基层公务人员，你怎么又扯到记者了
0: ？我我就是想说嘛，我不容易啊啊
1: ！对，其实我我片
0: 子出来那一刻，上面打着你的名字的时候，就想真不容易，能把我都能打上马赛克、啊，这么危险
1: 。我我其实特别想为基层公务员人员说几句话哈、啊啊，就是身边遇到很多这样的人，就是呃，我们会觉得可能哎呀，这个你你碍我事儿了哈，你让我工作不方便了。但是其实从大方向来说呢，就是他们其实还是让我们的生活能够更加好的。就是如果我们的生活能够平和一些，沟通能够顺畅一些的话，可能可以。真的让很多这个时候都会对这个行业有一些稍微的失去信心的年轻人会重新燃起对这个职业的热爱，对吧
0: ？啊、嗯，来看看我们今天的工作职业到底有多少种啊？看那个没事， c h 说了，说作为一名空中交通管制员，我一直很自豪。虽然这个工作好，很多人不了解，我们每天的工作就是指挥飞机安全的飞行，向全国的。管管们致
1: 敬啊！空管、啊、是呃、啊，心灵分享师说了，我的职业是每天要和孩子还有孩子的家长打交道，不停的要去说，用自己的言行去努力让他们满意。有的时候还要老要蹲下起身啊，从早上九点到晚上九点。但是看到孩子们和家长们由衷的笑容，我真的是美在心中啊！猜猜我是什么职业？啊、后边不
0: 写了，心灵分析分享师
1: 。那是他和孩子打交道，幼幼师啊，幼师啊，幼师。<笑>啊嗯，来再来看一下哈，微信平台上刚刚我们提到了这个有做那个儿童服装《巴拉巴拉小魔仙》这个话剧的服装的哈，嗯，另外田乔新爱中医也说了，说这个《巴拉拉小魔仙》啊，我儿子超喜欢，非要买里边的衣服送给他们幼儿班的同一女生、啊<笑>这不是吗？这也太早了吧！这个<笑>
0: 这很正常啊<笑>、哦，表达好感的一种方式
1: ，哄、哦、女孩子开心，从幼儿园就开始了
0: 啊！来看一下，你好，色彩说，我曾经是钓鱼台国宾馆的一名服务人员。一九九八年，美国总统克林顿访华，我有幸前往机场献花。嗯，当天的报纸上。呃，写着两位女青年为克林顿总统夫妇献花，我就是其中之一。啊，这是我此生最为荣耀的一刻、啊。刚
1: 刚他还给我们发来了一张照片，哈，看了一下，哎呦，真的是特别特别美丽。漂亮，气质真好。我我<笑>那我先聊着其他的、啊。来，再来看一下这个放牧心灵说了，说我是做摄影的，很多人在我这里拍了婚纱照、孕妇照，还有孩子百天照、周岁照。这个时候我就觉得，我不仅见证了他们的爱情，更是记录了他们的人生足迹。嗯，哎，我认识一个摄影师，就原来我在另外一个城市工作的时候，因为我们很多人老找他拍照嘛，嗯，他就是他熟了之后，我们就会在一块聚，他就聊过。当然，这个放牧心灵说到的是好的一。面，嗯，呃，我们那个朋友呢，他作为摄影师，他说他就见证了很多人因为拍照没有说到一块儿，然后结婚证可能都<笑>都酒席都定了，什么都已经定好了，就拍照拍拍上火了，哎、两个人就分道扬镳，现场分手的也有
0: 。哎，我跟你说，这因为男人跟女人完全不一样，女孩就天生喜欢拍照，摆各种姿势，我就要把自己拍美一点、嗯。男的就觉得，哎呦，这都一样，怎么怎么三百六十度不都是你吗？<笑>你整那么漂亮，到最后还不像你了，有啥意义啊？对，哎呀，就无法理解
1: 哈。对，对尤其
0: 尤其拍婚纱照的时候，你看女的吧，嗯、她就是换装，呃，化妆，还有各种发型，整整完了以后的话，得起码一个多小时。男的，<笑>男的就随便一着，往那一坐，<笑>然后
1: 就开始打瞌睡，等着那个摄影师说：“<笑>哎，到你了，哦，来了。”到最后
0: ，这个男的就发现了，其实自己啊，跟这个室内的那些花瓶啊、桌子、椅子是一样，我们就是女人面前的一个道具人肉背景墙。
1: <笑>挺辛苦的啊！是啊,啊，刚呃，刚才
0: 我看到有一个值得一说的，就是王浩天同学、嗯、啊，他说虽然我已经离开部队，但是那身军装、哦、那份荣誉感是一辈子的。记得当兵第二年，一次外出办事儿，光天化日之下有人抢劫啊、哎，听到呼救之后立刻挺身而出，体能的优势不算很费劲就追上歹徒，结果是我最后空手夺白刃，歹徒被制服了，随后被赶到的民警带走了我的。这个徒手搏斗啊，就是我就因为手嘛，在搏斗过程当中被划伤了，后来缝了五针啊、嗯。呃，过几天呢，有一面锦旗被送到部队了，哎，我那个激动啊！当年也被部队授予优秀士兵奖章。曾经老班长那句话，我想带给准备入伍参军的朋友们说：不管在部队多久。军装，我们都是穿一辈子
1: 的。哎呀，好感动啊！哎呀，太感动了！我特别受不了看这个。就前两天我还去看了一部电影《战狼
0: 》啊，《战狼、呃》是叫战狼》啊，对对对,对，就是吴京演的那部啊。对
1: 对对对、啊。因为我去看之前，是我们有一个同行记者跟我说，啊、他说你一定要去看这部电影，是就是你你你看了之后，你会对这个军人有一个新的认识，因为从小好像莫名其妙，女孩对于军人就会有一种就英雄崇拜的这种情节嘛。啊、是。这其中有一句话就是呃什么什么什么什么犯我国土者虽远必诛就。就是看到这里的时候，全场有有几个人在鼓掌，就鼓到你就是心灵、啊。这个
0: 完全不是一个个别现象，啊、真的真的好，全国好多这个影院就到这个时候的有鼓掌的。最过过分的是什么的？的一起喊的,的，这句话一直在反复的说嘛，然后下边跟着一起说什么“好骨头远必诛”。对对对
1: ,对,对、啊，特别特别让人感动。当时看的就热泪盈眶的。<笑>虽然我没有过这个军旅生活哈，是但是你你看到他们在现场的那种为国争光啊，或者说一一个个那么。那么拼的那个场景，还是会觉得哎，好像感同身受一样
0: 。是啊，那那种感觉，那种气势，真的我特别的，我我我也必须要看一下这个还没看这个电影，我还没看呢。但是我朋友看完以后。嗯他说他跟着现场一起喊什么“放我孤独者，虽远必诛”。他说现场也就是没有那些某些不该来的外籍来宾。<笑>如果有的话，你<笑>说这种民族情节上来了，到时候都不搞不好。就特别真的会特别感动，尤其男
1: 孩应该会更加的喜欢，因为他们里面有很多的那种格斗啊，<笑>各种场景啊，啊、嗯嗯，大家可以去感受一下。说了那么多哈，我们今天其实就是跟大家说一说我们所从事的这些职业，有的时候我们会觉得很麻痹，嗯、甚至会觉得哎呀，我都厌烦了，我是不是应该重新去找？找寻我的人生目标，但是你你其实如果认真用心的去静下来，去仔细的思考的话，你会发现很多时候你目前所从事的这份工作，真的会在有一些瞬间给你带来一些无上的光荣。
0: 嗯、是哈，最后我们用无敌的这个短信来总总结一下吧啊，呃，我是做再生行业的。呃，说白了就是进口废料再利用，很环保，但是经常被误解为洋垃圾，其实绝对不是。我们国家现在很资源匮乏嘛，很多很多都是需要进口的，希望大家呢爱护环境、嗯，增加环保意识吧。哎
1: ，嗯、我们再给自己的职业哈多一份加油鼓劲同时呢也给其他的行业多一些的理解和支持。感谢我们现在正在听节目的听众朋友，待会儿九点之后是广木和小曾给大家带来的综艺对对碰，更多精彩内容欢迎你关注央广网三 w 点 cnr 点 cn， 我是黄欢，我是大明，明天早上七点钟我们再见了，拜拜。
2: 惊梦。